0: 建安二十四年，对关羽来说是一辈子当中风头无两的一年。当年八月，关羽趁着雨季汉水暴涨的时机，水淹七军，大败救援樊城的魏军。此后又引得陆浑汉民孙郎等，以及荆州刺史胡修、南乡太守傅方前来投靠，声震华夏。曹操甚至一度考虑过迁都。然而，也是在这一年冬天，关羽因为一时大意，失了荆州。败走麦城，最后兵败被吕蒙所杀，一代武圣就此殒命。看过电视剧《三国演义》的人可能都注意到，孙权曾多次嘱咐吕,吕蒙直取荆州，但不杀关羽。那么，吕蒙为什么不顾命令，执意斩杀关羽呢？在讨论这个问题之前，应当先问是不是，再问为什么。关羽怎么处置关羽这件事，孙权的态度究竟如何？孙权是否真的嘱托过不杀关羽？仅凭电视剧里的情节是不足以断言的。先看小说《三国演义》的记载，在吕蒙白衣渡江攻打荆州之前，孙权曾与其有过两段对话。第一段对话乃是试探吕蒙是否有攻打荆州之意。全曰：“孤本欲取荆州，前言特意是卿耳。卿可素为孤图之，孤当随后便起兵也。”第二段对话为战前动员。孙权本打算让其弟孙皎和吕蒙一同出征，被吕蒙谢绝，于是封吕蒙为大都督。孙权召吕蒙商议曰：“金云长果撤荆州之兵，攻取樊城，便可设计袭取荆州。卿与吾弟孙皎同引大军前去，何如？”除此之外，孙权对吕蒙别无其他指示。其后，关羽败走麦城，孙权再次问及吕蒙。言谈之中，也只是问应当怎样擒住关羽，并未嘱托不可杀关羽。其后，关羽被押去见孙权，乃是群臣建议孙权不可留关羽，孙权亲自下令将关羽、关平父子推出去斩杀。孙权沉吟半晌，曰：“私言是也。”遂命推出。于是关公父子皆遇害。依《三国演义》来看，并非吕蒙执意要杀关羽。而是孙权亲自下令斩杀关羽父子。那么，在《三国志》中，这段公案又是怎么发展的呢？据《三国志·蜀书》记载，孙权占领江陵后，将关羽麾下士卒的妻子儿女全部抓获，关羽不众因此不公自散。孙权派遣大将朱然和潘璋截击关羽，但并未有只言片语提到不可杀关羽。于是，在邻举被俘之后，关羽不久便被杀害。关羽被杀时，孙权正在两百里之外的江陵，自然不可能当场下令将其斩杀。但两百里的距离，急行军两天就可到达。朱然、潘璋并未征求孙权的意见，就决定斩杀关羽。可见，孙权对于杀关羽这件事，很有可能是支持或默许。值得注意的是，孙权前去截击关羽的兵马，乃是由朱然、潘璋率领，最后抓住关羽的是潘璋手下的司马。马忠，尽管《三国志》中并未明确指出究竟关羽死于谁手，但很有可能就是马忠或是朱潘其中一人。也就是说，在斩杀关羽这件事上，吕蒙极有可能是背了孙权和马忠的锅。后人提起关羽兵败的故事，总要以“大义失荆州”讲起，意思是蒋关公傲慢大义，中了陆逊和吕蒙的计策，因此才导致荆州失守，最后被杀的结局。然而，陆逊只是小失谋略，关羽为何会就此一败涂地呢？这还得从关羽自己的性格说起。尽管关羽勇猛无当，且足智多谋，然而一个成功人士最大的问题就在于容易产生傲气，不将其他人看在眼里。关羽在反北斩杀魏军将领庞德之后，并没有就此攻下樊城。然而，此时后方的南郡太守糜芳。将军傅士仁已经和他生起了嫌隙，原因在于关羽出军围困樊城，两人只是出给军资，并未前去援助，因此关羽放话回来要收拾两人，引得两人惴惴不安。右南郡太守糜芳在江陵，将军是人屯公安，素皆嫌与轻己，自与之出军，方人公给军资，不惜相救，语言还当治之，方人贤怀惧不安，因此。在吕蒙白衣渡江占领荆州之后，傅士仁和糜芳在吕蒙的三言两语之下就归顺了东吴。这段故事中还有一个小插曲：傅士仁听从吕蒙的意思去劝降糜芳，正逢关羽派遣使者向糜芳征粮，还威胁说去迟一刻就要斩立决。本来犹豫不决的糜芳立马倒戈。关羽回击荆州被吴兵所围，派部下前往上庸向刘封和孟达求援。这个刘封是刘备养子，当初刘备想封他为将军时，关羽曾表示反对，最后刘封被封在了上庸。因为记恨这件事情，刘封决定不去援助关羽，部下只得赶往四川求取支援。在和孙权的关系上，关羽也处理得极差。当初孙权想为自己的儿子向关羽女儿提亲，关羽非但没有答应，反而大骂来使，说孙权的儿子配不上自己女儿。拒绝了求婚的要求，在野史典略中也记载，关羽在围攻樊城时，孙权没有积极前去援助，关羽大骂孙权使臣，威胁说：“一旦攻破了樊城，难道还灭不了你们吗？”这样一来二去，关羽与孙权的关系几乎崩裂。关羽在被吕蒙、陆逊摆了一道后，迅速失去了所有盟友。假使富士人糜芳不降，假使刘封、孟达同意出兵援助。关羽未必不能重整旗鼓，再夺荆州。然而其实悔之已晚，关公最终落得被围的局面。同时，又因为此前身在曹营心在汉的一段经历，东吴方面自知即使俘虏了他，最终也无法驯服，最终横下心来将关羽斩杀。可以说，关羽虽然忠肝义胆、智勇双全，但恃才傲物、目中无人，正是这些性格中偏执的一面。使他在东吴的荆州夺回战中一败涂地。如果说恃才傲物、四面树敌是关羽被斩杀的直接原因，那么“匹夫无罪，怀璧其罪”或许可以概括关羽为什么非死不可的原因。一切从刘备借荆州说起。鲁肃愿意借荆州给刘备，乃是存了连刘抗曹的意思；刘备则是为了跨有荆益，以图北上中原。于是两人一拍即合，一个敢开口。一个真敢借，这一借之后，再要回来就不知要猴年马月了。众所周知，荆州一带乃是三国争霸的主战场，对于刘备来说，没有荆州，两路出击就成了笑话。统一天下不一定失败，起码得延后不少时间。而对于孙权，如果没了荆州，东吴本土就有了危险。尽管最初借了荆州给刘备，但作为交换条件，刘备退出江夏郡。还从长沙郡分出汉昌郡，由鲁肃任太守。这样，孙权在荆州所占的地盘和江东由此连成一片，而江陵作为荆州抗曹的主战场，为孙吴起到战略缓冲的作用。这是孙权从借荆州得到的好处。在孙吴的建国计划中，荆州是至关重要的一环，因此收复荆州也是必然的。孙刘集团这一不可调和的矛盾。终于在建安二十四年爆发。当时刘备已经打赢了汉中之战，而且关羽势如破竹，声名远播。如果自己再不动手，等到刘备统一北方，那吴国的失败也就成了必然。所以，即使不考虑将来是什么情况，为了眼下，荆州必须得拿下，关羽也必须得死。因为关羽是蜀汉大将，也是唯一一个精通水战的将领。从吕蒙大军对荆州民众的怀柔政策，也可以看出孙吴对荆州势在必得的决心。根据史料记载，吕蒙在占据荆州后，发布了非常严格的命令，总结起来就是不许骚扰百姓。吕蒙的一个部将因为偷拿了荆州百姓的一个斗篷，被吕蒙下令当即斩首。不难看出，吕蒙的真正想法是通过收拢人心，达到暂时控制荆州的目的。然而，毕竟关羽打理荆州十年，尽管一时有所得失，但在人心方面肯定比他们更胜。因此，关羽一日不除，荆州就仍有失守的危险。为了稳固占有荆州，关羽自然也就不得不死。关羽英雄一世，最后的遭际令人神伤。尽管吕蒙背信弃义偷袭荆州会引来许多人的唾骂，但关羽之死却是整个东吴集团。特别是在孙权的授意下形成的局面，而刘备那边既失荆州，又折了关羽，元气大伤。在孙吴袭取荆州后，吴蜀之战的焦点转移到夷陵。待到东吴末代皇帝孙皓继位之后，对荆州一带失去了原本的战略重视，而当时的晋将王浚已经在长江上游修造楼船，操练水军。随着王浚楼船下九州，金陵王气黯然收。三国纷争也就此定下终局。